0: Herzlich Willkommen zu den Next News, heute Jubiläumsfolge Nummer 150. Wir stehen kurz vor den 90.000 Abonnenten. Wenn du regelmäßig Next News schaust, aber noch kein Abonnent bist, dann schenk uns zum Jubiläum gern dein Abo. Wir haben diese Woche folgende spannende Themen für euch. Mercedes EQB Weltpremiere, Genesis G80 vorgestellt, BYD präsentiert 800 Volt Plattform, Audi A6 wird elektrisch, Hybride vor dem Aus, Buffer Update, Europäischer Rechnungshof im Tarifdschungel, Erlkönigsschau und Neues von Next Move. Mercedes EQB Weltpremiere. In Shanghai wurde diese Woche der neue EQB vorgestellt. Technisch basiert das Auto auf der Plattform des Verbrennerbruders GLB. Beim Antrieb gibt es Parallelen zum bereits verfügbaren EQA, zum Beispiel dem Akku mit 66,5 kWh für 419 km Reichweite. Während der EQA zumindest aktuell nur mit Frontantrieb verfügbar ist, könnte der EQB mit einer Allradversion starten, so wurde er zumindest vorgestellt. Die Leistung liegt dann bei 215 kW. Normales Laden erfolgt mit 11 kW-Leistung. Zum Schnellladen wurden noch keine Angaben gemacht. Möglicherweise bekommt das Auto aber etwas mehr Ladeleistung als der EQA. Erste Sichtungen von Testfahrzeugen in Deutschland deuten darauf hin. In unserem Ranking ist der EQB aktuell mit 108 kW Ladeleistung gelistet. In den Außenmaßen ist der EQB sogar etwas größer als ein Skoda Enyaq und bietet, ähnlich wie beim Tesla Model Y, optional Platz für eine dritte Sitzreihe. Passagiere bis 1,65 Meter Körpergröße sollen dort Platz finden. Verzichtet man auf diese Option, bietet der Kofferraum 495 Liter Stauraum. Genesis G80 vorgestellt. Gemeint ist natürlich die Elektrovariante der Oberklasse Limousine aus der Hyundai Motor Group. Genesis Electrified G80 ist dann auch die passende Bezeichnung und vorgestellt wurde das Modell ebenfalls diese Woche in Shanghai. Standesgemäß kommt das Auto mit einem 800-Volt-System auf der eGMP-Plattform, die ja auch die Schwestermodelle Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 nutzen. Die Batteriegröße soll bei 87 kWh liegen. Der Allradantrieb ist serienmäßig mit zwei Motoren a 136 kW. Das reicht für 0 auf 100 unter 5 Sekunden. Die Reichweitenangaben sind natürlich noch vorläufig, und liegen bei 427 Kilometern nach einem koreanischen Standard. Dank 800 Volt System kann der Akku in nur 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Prototypen des Autos werden offenbar auch schon in Deutschland getestet. Bereits vor sechs Wochen war das Auto auf dem Titel unserer News. Erwischt wurde ein Auto am CCS Schnelllader, was vermuten lässt, dass dieses Modell auch in Europa angeboten werden soll. Wir haben jetzt schon zwei Präsentationen aus Shanghai gezeigt. Was war da eigentlich los diese Woche? Ganz einfach, dort gab es eine sehr, sehr große Automesse. Nicht online, sondern wie ihr seht als Publikumsveranstaltung. Solche Bilder kommen uns hierzulande natürlich aktuell vor wie aus einer anderen Welt. Auch die Autos sehen teilweise aus wie aus einer anderen Welt. Wir zeigen euch eine kleine Bildergalerie von verschiedenen Elektroautos, die uns unser Zuschauer Hado gesendet hat. Vielen Dank für die Übersendung der Bilder und weiter geht's noch mit zwei weiteren Highlights, die ebenfalls auf dieser Messe präsentiert wurden. BYD präsentiert 800 Volt Plattform. Auch das erfolgte diese Woche auf der Shanghai Auto Show und der Branchen-Newsletter Elektrifnet berichtete darüber. Kernstück der neuen E-Plattform 3.0 sollen sogenannte Blade-Batterien sein. Die darauf basierenden Autos sollen unter 3 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen und bis zu 1000 Kilometer Reichweite bieten, wohlgemerkt nach dem sehr reichweitenfreundlichen chinesischen Normzyklus. Außerdem soll eine Wärmepumpenbaugruppe integriert sein. Was ist das Besondere daran? Erstens natürlich das 800-Volt-System. Zweitens die Plattform soll auch anderen Herstellern angeboten werden. Und drittens die Plattform soll mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen, kurz LFP, ausgestattet werden. Von Tesla kennen wir diesen Zelltyp bereits im PKW-Bereich. Ab sofort bekommt die Basis des Model 3 diesen Zelltyp, wir hatten mehrfach berichtet. Auch Volkswagen hatte zum Power Day angekündigt, diese Zellen sehr bald in ausgewählten Segmenten einzusetzen. Bisher hatte man diese Zellchemie eher im Bereich Nutzfahrzeuge oder bei preisgünstigen Fahrzeugen mit kleineren und mittleren Reichweiten verortet, da die Akkus eine geringere Energiedichte aufweisen. Das heißt, dass die Autos entweder weniger Reichweite bieten oder der Hersteller mehr Gewicht und mehr Platz für solche Akkus einplanen muss. Jetzt geht BYD mit LFP auf der neuen Plattform auch in das Segment mit hohen Reichweiten und dank 800 Volt zugleich hoher Performance und kurzen Ladezeiten. Die Vorteile von LFP sind kurz beschrieben folgende... Billiger herzustellen, weniger sensible Rohstoffe, hohe Crash- und Eigensicherheit und längere Lebensdauer. Insofern wird der eine oder andere Hersteller diese Ankündigung durchaus interessiert zur Kenntnis genommen haben. Wir sind gespannt auf die ersten Autos und natürlich, ob die neue Plattform auch den Weg zu anderen Herstellern und den Weg nach Europa findet. Audi A6 wird elektrisch. Ein passender Kandidat für die BYD-Plattform wäre dann auch gleich noch mit vorgestellt. Der Audi A6 e-tron als Konzept. Denn dieses Auto soll all das bieten, was auch die BYD-Plattform verspricht. Langer Radstand, große Reichweite, geringer CW-Wert und 800 Volt Technik. Audi bedient sich aber natürlich nicht bei BYD, sondern nutzt eine eigene neue Plattform namens PPE für Premium Plattform Electric. Die Serienversion soll 2023 auf den Markt kommen und Audi verspricht, dass das Design zu über 90% der jetzt gezeigten Konzeptversion entsprechen wird. Das Design ist durchaus ansprechend, mir gefällt er zu 90% schon sehr gut. Die Reichweite soll bei ca. 700 km liegen, das 800 Volt System ermöglicht Ladeleistungen bis 270 kW. Angetrieben wird das Auto von zwei Elektromotoren, wobei auf ein Zweiganggetriebe der Hochperformancefahrzeuge fahrzeuge wie z.B. e-tron GT verzichtet wird. Auslaufmodell Plug-in-Hybrid. Neben reinen Elektroautos sind auch die Verkäufe von Plug-in-Hybriden nach dem Inkrafttreten des CO2-Ziels für die EU-Autoflotte von 95 Gramm CO2 pro Kilometer im Jahr 2020 sprunghaft angestiegen. Insbesondere die deutschen Hersteller sind hier besonders stark. Für die etablierten Hersteller ist das der einfachste Weg, um die Grenzwerte einzuhalten und gleichzeitig die bestehenden Produktionskapazitäten für Verbrennungsmotoren weiter zu nutzen. Eine Studie von Transport and Environment zeigt, dass dieser Anstieg unterm Strich aber eine schlechte Nachricht für die Reduzierung der realen CO2-Emissionen ist. Auf dem Papier erscheinen Plug-in-Hybride mit oft unter 50 Gramm CO2 pro Kilometer sparsam und bringen den Herstellern wertvolle Supercredits in der Abrechnung. Die Realemissionen auf der Straße liegen im Durchschnitt aber zwei bis viermal höher. Diese deutliche Spreizung liegt am unterschiedlichen Nutzungsverhalten von Privatpersonen und Dienstwagenfahrern. Privatpersonen, die Benzin und Strom selber bezahlen, fahren mehr Strecken elektrisch. Dienstwagenfahrer verzichten hingegen aus Bequemlichkeit auf regelmäßiges Laden, Stichwort eingeschweißte Ladekabel bei Leasingrückgabe. Im reinen Benzinbetrieb sind die Emissionen dann aber höher als bei einem vergleichbaren Dieselfahrzeug, sodass mehr CO2 emittiert wird. Wenn der fossile Motor sogar verwendet wird, um während der Fahrt die Batterie aufzuladen, dann wird real bis zu zwölfmal mehr CO2 emittiert als der offizielle Wert. Das Laden der Batterie mit fossilem Motor ist ca. dreimal weniger effizient als das Laden am Stromnetz. Der gesunde Menschenverstand sagt, dass niemand auf die Idee kommen würde, sowas zu entwickeln oder sogar mit Steuermitteln zu fördern. Doch wenn es nach Teilen der Autoindustrie geht, dann ist dies die Lösung, um den Verbrennungsmotor auch in Zukunft noch weiter verkaufen zu können – wenn zukünftig in Umweltzonen nur noch null Emissionsfahrzeuge fahren dürfen, sollen Hybride durch sogenanntes Geofencing nur noch rein elektrisch fahren können. Der Akku soll dann einfach bequem vor der Umweltzone auf die ineffizienteste und schmutzigste Art geladen werden, um dann in der Zone sauber zu fahren. Immer mehr Staaten erkennen, dass die Brückentechnologie Plug-in-Hybride eine sehr kurze Brücke wird und schmelzen die staatliche Förderung ab. Irland wird zur Mitte des Jahres die Förderung auf 2500 Euro halbieren. Das Thema wird 2022 sicher auch in Deutschland auf der politischen Agenda landen, mit entsprechender Gegenwehr der deutschen Automobilindustrie. Es bleibt spannend. Buffer-Update Im Wochenrhythmus gab es zuletzt zwei frische Buffer-Listen mit vielen neuen Modellen, aber auch einigen Kuriositäten. Insgesamt gelistet sind bei reinen E-Autos jetzt 517 Modelle, wobei einige Hersteller nur die Basis zur Listung anmelden. So zum Beispiel Hyundai. Mit dabei ist jetzt der Ioniq 5 in der Basis für 35.210 Euro und 8 Cent. Wir gehen davon aus, dass alle sonstigen Varianten als Mehrausstattung des Basismodells deklariert werden. Andere Hersteller listen dagegen jede Antriebsvariante einzeln. So zum Beispiel Audi mit dem q 435 35 e-tron und dem Q4 40 e-tron. Das sind also zunächst nur die beiden Hecktriebler. Vermutlich wird Audi die Allrad- und die Sportback-Varianten später noch mit aufnehmen lassen. Noch einen Schritt mehr ins Detail geht Skoda und listet zwei Sportline-Varianten. Diese sind aber nur Ausstattungspakete. Der unangenehme Nebeneffekt dieser Listung ist, dass der Enyaq EV Sportline 80 damit über 40.000 Euro netto rutscht und 1.000 Euro weniger staatlichen Zuschuss bekommt als ein preisgleich frei konfiguriertes Modell dieses Antriebs. Also passt genau auf, wenn du dich für dieses Auto interessierst. Ebenso auf eine einmodelllistung setzt Polestar mit der neuen Basis Polestar 2 2022 Ab 38.235 Euro und 29 Cent. Trotz Kritik natürlich immer noch dabei, der Dacia Spring in drei Varianten. Wir hatten vor vier Wochen berichtet, dass Dacia den eigentlich als Rabatt zu erbringenden Herstelleranteil zum Umweltbonus vorab komplett auf den deutschen Preis aufgeschlagen hat. Vergleichsbasis war der Nachbarmarkt in Frankreich, wo das Auto 20% billiger angeboten wird. Diese Kritik aufgegriffen haben jetzt auch einige größere Medien, so zum Beispiel auch Spiegel Online inklusive Zitat aus den Next News. Auch Tier Online berichtete diese Woche. Zu den erwarteten Neuregelungen in Bezug auf die Haltefrist gibt es noch keinen neuen Stand. Europäischer Rechnungshof im Tarifdschungel auch die EU will beim Ladesäulenwirrwarr nicht tatenlos zuschauen und weiter Akzente setzen. Weiter heißt, dass bisher ja in der Vergangenheit mit dem CCS und dem Typ 2 bereits Mindeststandards definiert wurden, die inzwischen europaweit weitgehend Einzug halten. Jetzt gibt es einen Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes mit der Überschrift Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, mehr Ladestationen, aber deren ungleichmäßige Verteilung macht das Fahren innerhalb der EU schwierig. Auf 50 Seiten setzt man sich mit einer Reihe von Faktoren und Rahmenbedingungen auseinander. Das Fazit lautet dann, die Verfügbarkeit von Ladestationen ist von Land zu Land unterschiedlich, die Zahlungssysteme sind nicht harmonisiert und müssen keinen Mindestanforderungen entsprechen und die Informationen für die Nutzer sind unzulänglich. In Ermangelung einer umfassenden Analyse der Infrastrukturlücke konnte die Kommission nicht sicherstellen, dass EU-Mittel dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die EU ist von dem Ziel, das sie sich im grünen Deal gesetzt hat, eine Million Ladepunkte bis 2025, noch weit entfernt und es fehlt an einem strategischen Gesamtfahrplan für die Elektromobilität. Am Ende des Berichtes gibt es eine ganze Reihe von Empfehlungen an die Europäische Kommission, eine davon ist diese. Die Kommission sollte sicherstellen, dass die Finanzhilfevereinbarungen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur eine Nachhaltigkeitsklausel enthalten, wonach die kofinanzierte Infrastruktur nach ihrem Aufbau für einen Mindestzeitraum in Betrieb bleiben und den Nutzern zur Verfügung stehen muss. Hintergrund dazu ist wahrscheinlich die Außerbetriebssetzung des geförderten Schnellladenetzwerks Corridor in Frankreich, Wegen sicherheitsrelevanter Vorfälle, wir hatten berichtet. Die knapp 200 Ladesäulen waren mit 50% Förderung in Höhe von 4,3 Millionen Euro errichtet worden. Und weiter, die Kommission sollte sicherstellen, dass die Finanzhilfevereinbarungen für den Aufbau von Ladeinfrastruktur eine Anforderung an Betreiber von Ladepunkten enthalten, wonach sie einen effektiven, nicht diskriminierenden Zugang für alle Nutzer sicherstellen müssen. Dies könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die Betreiber von Ladepunkten verpflichtet werden, allen Mobilitätsdienstleistern gerechte kommerzielle Bedingungen auf Grundlage klarer, objektiver und transparenter Kriterien anzubieten, die für den Mindestzeitraum gelten. Viele von euch meinen, das zielt ganz klar auf Ionity – es geht aber noch deutlich teurer. Wir wissen, dass es gerade im grenzübergreifenden Roaming oft regelrechte Abwehrangebote von Ladestationsbetreibern bei Kooperationsanfragen von Fahrstromanbietern gibt. Das waren natürlich nur einige Auszüge. Die Antwort der Kommission auf den Bericht auf fünf Seiten ist natürlich auch enthalten. Es gab offenbar auch Testfahrten von Autoren des Berichts und ein paar nette Statistiken gibt es auch. Wer sich für das Thema interessiert, findet den Link unter dem Video in der Textbox. Außerdem gab es im Tarifdschungel diese Woche noch eine Meldung von Kia. Im Zuge der Markteinführung des Kia EV6 wurden die Eckdaten des Ionity-Tarifs verkündet. Kia ist Clubmitglied bei Ionity, hatte aber bisher seinen Kunden in Europa nur den hohen Ionity-Preis von 79 Cent pro Kilowattstunde angeboten. Das hat natürlich nicht nur uns gewundert. Mit Start des EV6 gibt es jetzt neue Tarife. Im power zahlt der Kunde monatlich 13 Euro Grundgebühr und kann dann für 29 Cent pro Kilowattstunde bei Ionity laden, also ca. zum gleichen Preis wie zu Hause. Bei reduzierter Grundgebühr von 4,50 Euro monatlich kostet die Kilowattstunde Premium-Strom von Ionity dann 52 Cent. Wer seinen EV6 noch bis Ende April vorab reserviert, bekommt das erste Jahr Grundgebühr gratis. Auch für die Vielfahrer unter den Kia-Bestandskunden gibt es jetzt gute Nachrichten. Auch Besitzer eines e-Niro oder eSool können ab Mai die neuen Tarife buchen. Wir vermuten, dass das gleiche auch bei Hyundai für Besitzer bisheriger Modelle kommt. In unsere Tarifübersicht schafft es das Angebot von Kia natürlich nicht, da wir dort nur Tarife ohne Herstellerbindung listen. Zum Vergleich, bei EWE Go kostet das Laden bei Ionity ohne Grundgebühr aktuell 49 Cent pro Kilowattstunde. Im Kia-Power-Tarif mit 13 Euro Grundgebühr fährt man also umgerechnet bereits nach einer Vollladung im Monat günstiger. Wer also häufiger Langstrecke fährt und an der Autobahn lädt, für den lohnt sich der Tarif mit Grundgebühr. Vergleichbare Tarife gibt es übrigens auch bei Ford, Mercedes, BMW, Porsche, Audi, VW und Hyundai. Auf die Leasingdauer eines Autos bezogen liegt die Grundgebühr in Summe also bei ca. 500 Euro, oft vernachlässigbar im Vergleich zum Preis des Autos. Tesla geht einen anderen Weg und legt die Kosten fürs Supercharger-Netzwerk auf den Fahrzeugpreis um und ermöglicht so aktuell einen Preis von 36 Cent pro Kilowattstunde. Das fühlt sich für die Kunden natürlich besser an als ein weiterer monatlicher Fixkostenblock fürs Auto. So richtig teuer ist schnelles Laden eigentlich nur für diejenigen, die zu keinem der beiden Netzwerke Zugang haben und trotzdem Langstrecke fahren. Polestar, Jaguar, Renault oder PSA. Alternativen gibt es natürlich auch für diese Kunden, aber sie zahlen dann meist mehr oder müssen auf andere Stationen ausweichen. Um im Tarifdschungel nicht verloren zu gehen, aktualisieren wir regelmäßig unser Tarifdschungelbuch. Unseren Mietern und jedem, der uns danach fragt, empfehlen wir derzeit die Tarife von EWE Go und nbw. Mit diesen beiden Karten bzw. Apps ist man gut aufgestellt und bekommt fast überall Strom zu subventionierten Preisen. Herr Königschau, wir starten mit einem BMW i7 erwischt von Markus in Ergoldsbach in Niederbayern. Weiter geht es mit einem VW ID6. Wir zeigen nochmal ein Bild von Hado aus Shanghai im schicken Orange. Zeitgleich sind aber auch bei den deutschen Testwagen die Höhen gefallen und Silvio hat uns einen ungetarnten ID6 aus Braunschweig gesendet. Seit Oktober ist Silvio im e unterwegs und er schrieb uns noch ein paar nette Zeilen dazu. Für mich seid ihr der zurzeit beste und seriöseste E-Mobilitätskanal, weil ihr euch mit eurer pragmatisch neutralen Präsentation nicht parteiisch auf die Seite irgendwelcher Fanboys oder einer speziellen Marke stellt, sondern für die gesamtheitliche Sache der E-Mobilität einsetzt. Ich finde deine neutrale, faire und fundierte Art der Berichterstattung ist vermutlich auch einer der Hauptgründe für diesen Eindruck weiter so. Vielen Dank für so viel Lob. Im Ladepeak-Ranking verabschieden wir heute den Audi e-tron GT in die freie Wildbahn. Das Auto ist inzwischen bei den Händlern angekommen und damit in dieser Rubrik nicht mehr teilnahmeberechtigt. Aber Platz 1 soll nicht frei bleiben. 223 kW ist die neue Bestmarke, die es zu knacken gilt. Erreicht wurde dieser Wert bei einer Next-Move-Testfahrt mit einem Vorserienfahrzeug. Das heißt, ich habe den Wert selbst gesehen. Einen Foto- bzw. Videobeweis müssen wir euch heute aber noch schuldig bleiben. Der wird natürlich nachgeliefert und zwar schon am Montag in einer ersten Fahrvorstellung des Fahrzeuges hier auf dem Kanal, inklusive eines Vergleichs in den wichtigsten Kriterien mit den beiden stärksten Wettbewerbern. Also Glocke an für euren Start in die Woche mit einem weiteren Nextmove-Video. Außerdem haben wir noch eine weitere Tesla Supercharger-Baustelle für euch. Gebaut wird in Gelnhausen in Hessen. Vielen Dank für die Bilder an Hendrik. Neues von Nextmove. Letzte Woche hatten wir die Zulassungszahlen des ersten Quartals vorgestellt. Jeder zehnte Neuwagen fährt bereits rein elektrisch. Aus eurem Feedback in den Kommentaren, aber auch aus unserem Vermieteralltag wissen wir, dass Nextmove hierzu einen Beitrag leistet. Aber nicht nur Endkunden melden sich bei uns, immer öfter kommen wir auch mit Herstellern ins Gespräch. Zum einen, weil wir nicht nur von Zuschauern, sondern auch von den Mietern unserer deutschlandweit fast 400 E-Autos viel Feedback bekommen. Zum anderen aber auch, weil wir hier auf YouTube mit unseren Marktanalysen und Fahrzeugtests mit teilweise über 200.000 Aufrufen ein Niveau erreichen, das auch für Entwicklungsabteilungen sehr interessant ist. Ich selbst bin inzwischen seit neun Jahren elektrisch unterwegs und habe ein gutes Gespür entwickelt, anschaulich zu testen, Schwachstellen aufzuspüren und wenn es sein muss, auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Aber wir wollen natürlich sowohl in unserer Markteinschätzung als auch in der Ausrichtung unserer Tests noch stärker auf eure Wünsche oder auch Sorgen eingehen. Und genau dafür wollen wir heute gemeinsam mit euch nachlegen. Wir möchten von euch wissen, wie ihr euer E-Fahrzeug nutzt, welche Erfahrungen ihr dabei macht, was gut klappt und was nicht so gut... Und welche Empfehlungen ihr an die Fahrzeughersteller habt. Dazu haben wir mal wieder eine Umfrage vorbereitet. Diesmal aber deutlich umfangreicher als bisher hier auf dem Kanal. Deshalb haben wir die Fragen gemeinsam mit einem Partner entwickelt. Uscale ist auf Befragung von E-Auto-Nutzern spezialisiert. Den Link zur Umfrage gibt's wie immer unterm Video in der Textbox. Und falls ihr noch kein E-Auto habt, sollt ihr natürlich auch unbedingt teilnehmen. Ihr bekommt aber dann andere Fragen gestellt, zum Beispiel, was für euch für eine Kaufentscheidung wichtig ist. Die Umfrage ist anonym. Wenn ihr an der Zusammenfassung der Ergebnisse interessiert seid, dann könnt ihr optional eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Wir freuen uns auf fleißige Teilnahme. Die Ergebnisse gibt es nächste Woche hier in unseren News. Das nächste Video kommt schon am Montag. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.